0: Digital leben.
1: Die digitale Welt braucht nicht nur viel Hirnschmalz, sie braucht auch viel Strom. ChatGPT, Netflix und Google Drive funktionieren nur, weil in einem Rechenzentrum irgendwo in den USA, China oder Österreich die Server heiß laufen. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Vor allem die Kühlanlagen in den Serverfarmen benötigen viel Energie. Alle Rechenzentren in der EU zusammengenommen verbrauchen mehr Strom als ganz Österreich, sagt unser Umweltbundesamt. Und der Trend geht weiter nach oben. Wie man den Ressourcenhunger der Rechenzentren ändern könnte, darüber hat Siri Malmborg mit Ralf Hintemann vom Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit in Berlin gesprochen.
0: Das ist der Sound der Digitalisierung. Er kommt aus dem Serverraum eines Rechenzentrums. Aufgereiht in langen Gängen, in sogenannten Server-Racks, laufen zehntausende Rechner auf Hochtouren, um unsere zunehmend digitalisierte Gesellschaft in Gang zu halten. Rechenzentren sind sozusagen das Hirn der Digitalisierung. In Arbeit sind dort Suchanfragen, Streaming und Videokonferenzen von den weltweit geschätzt 5,4 Milliarden InternetnutzerInnen und Nutzern. Prozesse in Verbindung mit Kryptowährungen, das Training von künstlicher Intelligenz, die digitale Steuerung von Anlagen und Prozessen in der Wirtschaft. Mit der fortschreitenden Digitalisierung steigt auch der Bedarf an Rechenzentren. Ralf Hintemann vom Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit.
2: Wir haben momentan wirklich ein enormes Wachstum, gerade auch in Europa, aber auch weltweit, was den Bau von neuen großen Rechenzentren angeht, weil das eine enorm boomende Branche ist. Und da geht es rein ökonomisch vor allen Dingen erstmal darum, schnell neue Rechenkapazitäten zur Verfügung zu stellen.
0: Energieeffizienz und Nachhaltigkeit stehen derzeit also nicht unbedingt im Vordergrund. Die Folge? Rechenzentren fressen extrem viele Ressourcen. Wasser und Energie für Kühlung und Betrieb, Boden für die oft mehrere Fußballfelder großen Gebäude, wertvolle Rohstoffe für die Elektronik. Gleichzeitig geht unsere Internet- und Computernutzung nicht zurück. Ganz im Gegenteil.
2: Die Herausforderung ist allerdings, dass wir immer mehr digitalisieren. Während wir vielleicht vor 10, 15 Jahren einen PC haben, haben wir heute Laptop, ein Smartphone oder mehrere Smartphones. Unser Fernseher ist auch smart, unsere Kaffeemaschine, unser Kühlschrank, alles wird smart. Und dadurch kommt dann halt ein Anstieg im Ressourcenbedarf insgesamt zustande.
0: Zwar sind Geräte wegen des technischen Fortschritts heute schon viel effizienter als vor zehn Jahren, aber
2: Die Digitalisierung wächst halt so schnell, dass wir mit der Effizienz nicht ganz mithalten können und dass deshalb der Ressourcenbedarf in der Vergangenheit zumindest immer angestiegen ist.
0: Bei Rechenzentren müsse man jetzt so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umsteigen, die Hardware, also die Prozessoren verbessern und neue Rechenzentren insgesamt möglichst effizient und nachhaltig planen. Zum Beispiel mit Hilfe von KI.
2: Wir bauen letztendlich eine Kopie der künftigen Anlagen im Computer auf und können diese Kopie dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz so optimieren, dass das nachher alles sehr schnell, einfach und hocheffizient in der Praxis umgesetzt werden kann.
0: Eine große Herausforderung ist bei der Planung unter anderem die Hitze, die von den Servern generiert wird. Diese Abwärme wird normalerweise einfach nach draußen geblasen. Dabei könnte sie Wohnungen in der Umgebung beheizen.
2: Wenn ich zum Beispiel in Ballungsgebieten bin, dann habe ich da die Situation, dass da durchaus diese Rechenzentren 50 Prozent oder noch mehr ihrer Umgebung mit Wärme versorgen können.
0: So ein Projekt ist etwa in Frankfurt in Vorbereitung. Auch wenn die Abwärmenutzung allein nicht die Energiewende stemmen wird, sei sie ein Schritt hin zu einer nachhaltigeren digitalen Welt, so Ralf Hintemann.
1: Siri Malenburg über den Energiehunger der Rechenzentren. Ein hochinteressanter Umweltsatellit wurde am Samstag von der Vandenberg Space for Space in Kalifornien in den Orbit geschossen. Vanguard, so sein Name, kann den CO2-Ausstoß einzelner Unternehmen überwachen. Er gehört der privaten Firma GHGSat. Schon seit 2016 überwacht sie den Methanausstoß, der weitaus höher ist als in den meisten Modellen angenommen. Ähnlich höher dürften auch die Emissionen des Treibhausgases Kohlendioxid liegen. GHGSat verkauft seine Daten an Unternehmen, die ihre Emissionen reduzieren wollen. Das war Digital Leben mit Franz Zeller.